0: el, urunk, köszönjük, hogy ide érhettünk ezen a mai esős estén. Olyan nagy hálával köszönjük az esőt, ami áztatja a földjeinket. Köszönjük, Urunk, hogy ígéretet szerint, amíg világ a világ, addig lesz tavasz és nyár, ősz és tél, eső és napsütés. És köszönjük, urunk, hogy a föld elhord bennünket, bár meg nem érdemeljük azt. Ugyanúgy, ahogy a te kegyelmedet se, a te igédet se, mégis abban a reménységben vagyunk itt együtt, hogy szólni fogsz hozzánk, hogy érinteni fogsz bennünket, hogy valamit majd elvihetünk, ami messze menőkig formálja a gondolkodásunkat, az életünket, a hitünket. Köszönjük, hogy ebben a reménységben vagyunk itt. Vagyunk itt olyanok, akik talán még az út elején vannak, olyanok, akik már régóta járják, olyanok is talán, akik megfáradtak az utoljárásban, olyanok is, akik ott ácsorognak az ajtó előtt, de még nem nyitották meg a kegyelem ajtaját. Kérünk, édes atyánk, hogy készítsél nekik is indítást, és látogass meg igéddel ott bennünket, ahol a legnagyobb szükségünk van rá, ezen a mai estén is. Mindezt a te nagy neved dicsőségére kérjük. Amen. Kedves testvérek, had olvassam újra azt az igét, amelynek alapján szóltam tegnap is, és ma is szólni kívánok. A zsidókhoz írott levél a 11. részéből, a 23. verstől a 29 terjedően így olvassuk Isten igényét. Hitáltal rejtegették Mózes születése után három hónapig a szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal nem akarta Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáró lánya fiának mondják, mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét, mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért vállal gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Hitáltal rendelte el a pászkát, és a vérrel való meghintést, hogy a pusztító ne érintse az első szülötteket. Hitáltal keltek át a vörös tengerem, mint valami száraz földön, és amikor ezt az egyiptomiak is megpróbálták, elmerültek. Kedves testvérek, életformáló döntések, ez a címe a sorozatunknak, aminek a második darabja ez, és úgy mondtuk volt a tegnap este, hogy négy olyan életformáló döntésről olvasunk ebben a szakaszban, amely Mózes életéhez kötődik, és amelyek messze menőkig befolyásolták az ő sorsát, az ő szolgálatát, és amelyekből tanulhatunk mi is. A tegnap két ilyen döntést Írtunk körül, említettünk, és ezen a mai estén a továbbiakban még kettőt fogok elmondani. Az egyikről rövidebben, a harmadik ilyen döntésről rövidebben kívánok szólni, a negyedikről majd egy kicsit hosszabban. Aztán még holnapra tartogatok, Isten kegyelméből a testvérek. Számá, és mindannyiunk számára egy önüzenetet, amiben három vagy négy próbát fogunk megnézni annak kapcsán, hogyha a döntéseink életformáló döntésén születnek, mikor helyezhetjük rá az életünket ezekre a döntésekre. Milyen próbákunk kell, hogy átmenjenek azok a döntések, amelyeket meghozhatunk. Ez lesz az árófejezet. Nos hát, ismételjük át ezen a mai estén először Nagyon röviden azt a két döntést, amit Mózesről olvasunk, hogy ő maga meghozott, és amelyet a zsidókhoz írott levél írója így említ, Mózes nem az embereknek akart megfelelni, hanem Istennek. Tehát az egyértelműen kiviláglik azokból a sorokból, amelyeket erről a karizmatikus vezetőről, a Biblia egyik legnagyobb vezető egyéniségéről olvastunk. Tehát az ő életének az egyik mérföldköve volt az a döntés, amelyre ő eljutott, tudjuk, hogy nem könnyen, hiszen olvasva Mózes Múzes életét láthatjuk, hogy nem könnyen, de eljutott erre a döntésre, hogy nem az embereknek kívánt megfelelni, hanem az Istennek. Ugye Pál apostolt idéztük a Tesszalonika beliekhez írt első levél, második részének a negyedik versét, aki megerősíti azt, hogy Mózeshez hasonlóan a keresztény ember is legyen olyan, mint aki, és itt jön az idézet, nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívüket vizsgáló Istennek. Ez a keresztény ideál. Amikor döntéshelyzetbe, életformáló döntéshelyzetbe kerülünk, akkor oly jó az, hogyha ez az elsőrendű szempont, hogy döntéseinkben nem az embereknek kívánunk megfelelni, hanem Istennek aki a szíveket vizsgálja. Vajon ott van-e ez, ami döntéseinkben indító okként, a legfőbb motivációként? Aztán a második döntés, amiről olvastunk, hogy Mózes rövid távon a fájdalmat vállalta, a hosszú távú nyereségre tekintve. Így olvastuk, hogy inkább vállalta az Isten népével való együtt sanyargattatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Inkább hosszabb távon azt választotta Mózes, hogy Isten szerint való módon éli az életét, akként akinek őt Isten elrendelte, mint rövid távon a könnyebb utat, a fáró palotáját, és annak minden előnyét. És az a kérdés, hogy vajon a mai élő istenfélő ember számára ez a motiváció ott van-e a döntéseiben. Hogy úgy gondol Isten előtt a meghozandó döntéseire, hogy inkább kész arra, hogy rövid távon fájdalmas döntéseket hozzon meg, minthogy a könnyebb utat válassza, Tudván azt, hogy a rövid távon adott esetben nehezebben meghozott döntések Isten előtt sokkal komolyabb elcsendesedést igénő döntések hosszú távon még inkább komoly megtérülést tartogatnak. Elmondtuk azt a tegnap, hogyha az ember ezekben a döntésekben úgy áll meg, hogy naponként az Urat választja. Mert ezek testvérek, ezek tulajdonképpen az ember életében a nagy dolgok mindig apró döntéseknek a sorozata. Apró döntések is lehetnek életformáló döntések, sőt. Ha naponként az urat választom a magam döntéseiben, kisebb vagy nagyobb elhatározásaimban, reakcióimban, emberek közt, munkahelyen is sorolhatnánk, az igét, a vele való kapcsolatot, a gyülekezetet, akkor ennek mindig hosszú távon komoly áldásai lehetnek később. És nem csak földi életünkben, de az örök életben visszhangzó döntések lehetnek ezek. E két döntéséről hallottunk ennek a nagy vezetőnek, Mózesnek. És innen előttünk áll a harmadik döntés, lássuk meg ezt most. Így lehetne ezt összefoglalni, hogy Mózes Isten értékrendjét választotta. Mózes Isten értékrendjét választotta a világ értékrendje, az Isten nélkül élő világ értékrendje helyett. Ezt hadd ízlelgessük most újfenn. Tehát Mózes az Isten értékrendjét Választotta. Amellett tette le a voksát, hogy ő arra alapoz, mint sem, az Isten nélkül élő világ értékrendszerére. Ezt olvassuk a 26. versben, újra mondom ezt, hogy inkább vállalta az Isten népével a sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való zsenyörűségét. Ugye az kérdése, és ez újfent kérdése, hogy ezt a tegnap is említettük, hogy mi számít igazán, vagy ki számít igazán a mi életünkben, Hogy elgondolkodtam azon testvérek, hogyha most kiki maga elé képzelne egy lapot, és kapnánk tíz percet, összetudnánk-e vajon írni az életünk legfőbb értékeit? Tudnánk-e egy tízes skálát összeállítani, és az első hármat bekarikázni? Gondolkodjunk el ezen, ez egy nagyon nehéz dolog. Valakitől hasonlót kértem, és hát nagyon komolyan merezgette a szemeit, hogy hát ezt most hogyan gondolom én. ugye ilyen hogy beszélgetésben. Aztán utána én magam is átgondoltam ezt, hogy mi lett volna, ha ő kérje ezt tőlem. Valószínűleg én is merezgettem volna a szemeimet, hiszen nem olyan könnyű ez. De mégis döntést kell hozni amellett, hogy mik az életünk prioritásai. Hogy mik a legfontosabb dolgok, kik a legfontosabb személyek az életünkben. Mondom azt a testvéreknek, hogy érdemes erről a ma estéről azt hazavinni, és otthon elcsendesedni este, hogy vajon kik, mik a mi életünk legfontosabb értékei. Miért? Ezt nagyon érdemes megfontolni, hogy ha magam sem vagyok tisztában az életem legfontosabb értékeivel, ha nem döntöttem el igazából, ha nem hoztam döntést amellett, hogy mik mentén élem az életemet, de nagyon pontosan definiálva ezeket a dolgokat, akkor a mindennapok sodrásában majd mások fogják eldönteni helyettem. És nem fogják tukmálni a maguk értékeit. Aztán majd élek azok szerint. Ha én magam nem tudom, hogy milyen értékrend alapján élem igazából az életemet. Mózes tehát döntést hozott, az ő számára az Isten által képviselt értékrend az inkább. Az ő népével való együtt sanyargattatás volt az érték, és ez képezte az értéket. Itt újra előjön egy olyan kérdés, amely nagyon-nagyon sok tanulságot tartogatna, de nem mehetünk el ebbe az irányba, mert akkor elvesztenénk a ma este fókuszát. Ez az integritás kérdése. Az ember személyének az integritása kérdése. A jellem tisztaság kérdése. Mózes döntést hozott, hogy az ő számára az Isten által képviselt értékek. Ha kell, akkor az ő népével való együtt sanyargás, és egyáltalán szenvedés, az, ami értéket képvisel is, emellett tette le a voksát, és figyeljük meg, hogy ez aztán hosszú távon messze menőkig befolyásolta az életét. El kell dönteni, hogy ki, hogy mi a legfontosabb érték az ember számára. És tudjátok, testvérek, hogy mit Mózes esetében a legérdekesebb? Az, hogy Mózes mindattól menekült, ugye a pusztába, persze, hogy a gyilkosság is <gül> besegített ebben neki, de Mózes mindaz elől menekült, amiért a legtöbb ember az egész életét odadná, és oda is adja. Minek fordított hátak Mózes? Hát annak, amire ma az egész reklámipar épül. Ami körül forog, ez az egész világ évezredek óta. És ez a hármasság pedig a passzió, a poszesszió és a pozíció. Magyarul az élvezet, a birtoklás és a hatalom vagy befolyás. Figyeljük meg, hogy amikor Mózes... Nem mondom, hogy toronyiránt, mert a sivatagban ilyen nem volt, de amikor kiszaladt Egyiptomból, akkor ezt hagyta maga mögött. Meggyőződésem, testvérek, hogy hercekként tulajdonképpen ő ezt úgy el tudta volna sinkúfálni, el tudta volna intézni ezt a dolgot. Hát hiszen csak egy rabszolga felügyelőről volt szó. De belemagyarázás nélkül valóban ezt mind maga mögött hagyta ez az ember. Hogy lehet, hogy ő mindezeket igazából aztán tudatosan elutasította? Nem ment vissza, nem, nem, nem próbálkozott ezzel? Én azt gondolom, teszek, hogy a mózes életét, kiderül az, hogy tudta azt, ami az újszövetségben így fogalmazódik meg, hogy ezek ideig való dolgok, nem örökké való dolgok. Az 1 János 2.17-ben olvassuk, hogy ez a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cseleksz, ez megmarad rökké. Hogy egy darabig Mózes sodródott. És aztán a sodródás közepette, meg is csak megszülettek benne a döntések. És a csipkebukortól egy nagyon komoly döntéssort látunk. Hiszen itt már ennek az összefoglalását olvassuk a hithősökről szóló fejezetben. Sokszor gondolkodtam azon, hogy ezek, amikről itt szólják, nem belemagyarázások. De hát azt állítom, hogy nem azok, hiszen itt van a sumája ennek az időközidőt levélben. Amit Mózesől olvasunk. Tehát Mózes arra tekintett, amit itt Jánosnál olvastunk, hogy a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Tudjuk, hogy az Isten akaratát cselekedni azért számára nem volt könnyű. De ez az a bizonyos hosszú távú nyereség. Valaki azt mondta, hogy ha Mózes megmaradt volna Egyiptom tom akkor a nevét régen betemette volna a történelemnek a pora. De mivel Isten mellett döntött, ezért amíg a világ világ, addig az ő nevével fémjelzett könyveket mindenütt fogják olvasni a világon, ahol csak a szentírást a kezükbe veszik emberek. Miért? Mert az Isten által fontosnak kijelentett örökkévaló értékek mellett tette le a hupsát. Az Isten akarata mellett tette le boksát. És aki az Isten akaratát cseleksz, ez a örökké. Tehát testvéreim, látjuk azt, hogy az értékrend mennyire fontos. Min alakul a döntéseinket meghatározó értékrendünk? És ezt a fejezetet most hadd zárjon be egy nagyon érdekes kutatással ezt Ráakadtam erre, ez egy amerikai felmérés. Tudjuk, hogy az amerikai barátaink olyan lelkes állatok mindenfélét felmérnek, és mindent kutatnak, és mindenféle felmérés csinálnak, de ezek nagyon tanulságosak. Azért azt gondolom, hogy a következőkből az értékrend kapcsán mi is tanulhatunk.
1: Felmérték
0: Amerikában, ez egy ilyen országos kutatás volt, felmérték Amerikában, hogy miért fontos a világnézet, azaz az értékrend, csomagja egy-egy embernek, hogy mit tekint fontosnak és mit nem. Fölmérték, és az amerikaiak 62%-a kijelentette, hogy mélyen spirituális, azaz mélyen lelkibeállítottságú ember. A 62%-a megkérdezetteknek, hogy ő mélyen spirituális beállítottságú ember. A kérdés továbbiakban így szólt a kutatásban, hogy ez a mély spiritualitás hogyan befolyásolja a kérdezetteket a döntéshelyzeteikben. És nagyon érdekes a következő arányok jöttek ki. 31%-uk azt mondta, tehát 100-ból 31 azt mondta, hogy erkölcsi döntéshelyzetekben az szerint dönt, amit helyesnek és megnyugtatónak lát amit helyesnek és megnyugtatónak lát. 18%-a, tehát 100-ból 18 azt mondta, hogy erkölcsi ezek a mély lelkibeállítottságú emberek, ami a legjobban számomra, az döntöm, amellett teszem le boksomat. 14%-a azt mondta, hogy ami a legkevesebb konfliktussal jár. Zárójábban ezzel tudok egy kicsit egyetérteni, de ez már csak az én jellememet tükrözi. 14 aki azt mondta tehát, hogy ami a legkevesebb konfliktusá, mélyen spirituális bajtság. És csak 16% mondta azt, hogy világnézeti értékrendbeli kérdésekben, amikor döntés a sor az szerint dönt, amit Isten igéje. Amit Isten igéje, fontosnak és értékesnek lát. Az alapján rendezi be az életét, és az alapján hozza meg a döntését. Tehát 62%-ok a kérdezetteknek mélyen spirituális váltotság volt, és ebből csak 16% volt az, aki a Bibliára nézi az Isten értékeire nézve, az Isten által helyesnek tartott dolgokra nézve hozza meg a döntését. Mit tanultunk Mózestől? Azt tanultuk, hogy ő az Isten értékrendszerét választott és amellett döntött, és ez alapján hozta meg az élete nagy részében a döntéseit, nem pedig az őt körülvevő világnak az értékrendje alapján. Ez azért nagyon lényeges testvérek, mert tulajdonképpen, hogy belegondolunk, ami magyar, ha mondjuk ezt református társadalmunkban, és annak értékrendbeli kérdéseire, világnézeti kérdése, és a döntéshelyzetek tekintetében, vajon mire jutnánk. Ez a kutatás, az amerikai kutatás azt hozta, hogy a legtöbbüknek, akik keresztjénnek mondják magukat, nem bibliai alapú a világnézetük. Nem bibliai alapú a döntés mechanizmusaik, nem bibliai alapúak. Nagyon komolyan jó elcsendesedni ezen testvérek, ha csak az elmúlt hetet, hónapot egy évet tekintjük, hogy amikor tényleg fontos életformáló döntéseink, kerültek az útunkba. Döntések kerültek az útunkba. Olyan mi hogyan döntöttünk? Ami kényelmes? Ami legkevesebb konfliktussal jár? Ami szerintem jó vagy helyes? Vagy amit nem igénye értéknek mond, az szerint, vállalva rövid távon akár, ahogy Mózes is, a nehezebb döntéseket azért, hogy ez hosszú távon akár az örökkévalóságba visszhangozik. Ne felejtjük, testvék, hogy urasztalához készülünk. Ezekben kell, hogy elcsendesedjünk. Nekem is. Mert mindaz, aki hirdet is hallja itt az igét, adja neki szívét. Mindannyiunknak ezen jó elcsendesedni elsőrendben Nos, ez volt Múzes harmadik döntése. Lássuk a negyediket. A negyedik döntés így lehetne egyben az utolsót összefoglalni és hogy Múzes eldöntötte, hogy hitáltal fog élni és nem a félelmeitől vezérelve. Az utolsó passzus itt a 23. verstől a 29.ig tartó a 26. verstől ezt taglalja a zsidókhoz írott levél írója, hogy Mózes eldöntötte, hogy ő hitáltal fog cselekedni. Sok mindent olvasunk itt ezzel kapcsolatban. Hitáltal hagyja el Egyiptomot. Hitáltal rendelje elő a pászkát. Hitáltal kel a vörös tengeren. Csak hadd mondjam ezt az utóbbival kapcsolatosan. Gondoljuk el ezt a helyzetet, testvére. Hogy ott van előttük a vörös tenger, mögöttük porzik a fáraónak az elit hadsereg, a testőrsége, által felvert por. Egy gigantikus mészárlás előképe bontakozik ki. Mózes szorongatják, és akkor Isten mit mond neki? Indulj, á, indulj a tenger felé. A tenger felé, uram! Hogy fogom én ezeknek az embereknek szólni, hogy tenger? Menjünk a tengernek! És Mózes azt mondta, hogy emberek irány a tenger fel, és mi történik? Meghoz egy döntést, hitáltal, és menet közben megtörténik a csoda. Értjük ezt? Kitartja a botját, és drámai módon kettéválik a tenger, is száraz lábba lát kell neke, olvassuk, és az együtt pedig jól megfülöttek. Finoman szólva. Ami a lényege azt azt testvérek, hogy Mózes eldöntötte, hogy ő hitáltal fog élni, és nem a félelmeitől vezérelve. Hitáltal és nem a félelmeitől vezérelve. Ha az ember testvérek ezt megtanulják, gondol, ezt hattam a végén, mert azt gondolom, hogy ez a legkardinálisabb, legfontosabb dolog, hogyha ezt elkéri az ember Istentől, hogy tudja a hitben élni, és nem az emberektől féljen, nem a félelmeitől vezérelve, akkor az egész élete megváltozik az embernek. Figyeljük meg, hogy sok keresztény ember érte azért rénységesen unalmas. Teljesen szürke. Miért? Mert ez a komponens nincs meg benne. És amikor én eltávolodom Istentől, szürkévé unalmassá válik az életem, nem tudom, miért az hát miért. Azért, mert nincs benne hitben fogom döntések. Nincs benne meg az a komponens, hogy átlép az ember hitben a félelme Döbbenetes mondat van előttem, már nem él ez a néni. Kicsike-picike néni volt, mindig meglátogattam telkibányán, nem tudom kinek ismerős ez a falu, ott a szlovák határnál, egy tündéri szép falu, hét évig szolgáltam ott emberek között, hegyi papként. És amikor bementem egyszer ennek a Vilma néni nevű néninek a Vilma nevű néninek a kiskonyhájába, ahol laktak, mindig én mentem a nagy tiszteletű úr, és amikor leültem, akkor ő ő elkezdett beszélni testvérek, és az egyszerű, mélységes hit, mindig én tanultam többet, és egyszer azt mondta nekem, engedelmeskedni, tiszteletesülés csodát látni. Amikor az ember hitben fogan döntést vállal, és bár fél, de túllép a az úrban, hitben, akkor csodát fog látni. Nem ezért unalmas a hívő életünk? Nem ezért szürke és olyan Lendületét vesztett? Talán ezért? Mert ha az ember ezt elkéri az úrtól, és ha ráteszi erre az életét, akkor megváltozik az egész menete annak. Ahogy Mózesről olvastuk, ugye, ahogy itt soroltuk, ugye, csak ezt hadd említsem úgy fent egy másik epizódot a felsorolásból, hogy hitáltal hagyta el Egyiptomot, és nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Hát gondoljuk el, testérek, hogy ez a dadogós ember oda megy a világ leghatalmasabb uralkodója elé, a fáraóhoz, és bejelenti, egyszerűen hogy én elviszem a rabszolgákat. Ez több százezer ember, ez azt jelenti, hogy az egyiptomi gazdaság felborulóban lett volna akkor, és fel is borulhatott talán amikor az ingyen munka kikerült belőle. És oda megy ez az ember, a világ leghatalmasabb uralkodója és azt mondja hogy most én elviszem ezeket az embereket. Ongyon a fáró azt, amit akar. Pedig hát Mózesnek minden oka meg lett volna a félelemre. Akkoriban ugye egyiptom a világ egyik, sőt, hát a világ leghatalmasabb ö, birodalma volt. A fárot istenként tisztelték, tudjuk, sőt, imádták, a szava törvény volt. Élni vagy halni kellett a fáraó uralma alatt. Mózes döntése azonban egyszerű volt, odaállt a fáraó elé, és nemet mondott neki. Miért tudta ezt megtenni? Én azt gondolom, tessek, ha ezen elcsendesülünk, azt látjuk, azért meg közel volt az úrhoz. Ott már megszületett egy elköteleződés a számára. És ebben az elköteleződésben ő megmaradt akkor is, amikor félt. Mert közel volt az Úrhoz. Ezért tudta ezt megtenni. csak ez alaptétel, hogy minél közelebb van az ember Istenhez, annál inkább a hit dominál az életünkben, és minél távolabb vagyunk tőle, annál inkább a félelem. Figyeljük meg! Minél inkább közel vagyunk, annál inkább a hit dominál, és a bizalom. minél távolabb vagyunk, annál inkább a félelem dominál az életünkben. A hit döntő dolog. De hit kapcsolat, személyes mély kapcsolat, tudatos elköteleződés nélkül tehát nem létezik. Tehát a hit kapcsolat függő valóság. Ez nem valami kognitív, egyszerű valami. Tehát nem, az, nem, nem azért vagyunk hívők, mert elhisszük azt, amit Istenről mondott valaki. Vagy a lelkész, nagyon szépen, és Gergőnek, én iriglen tiszta szívből azt a fajta gyönyörű magyar nyelvet, amit ő beszél. De bizonyára nem azért hívők a testvérek, mert bár szép magyar nyelven megszólal az evangélium, és valaki valamit mond Istenről. Nem erről van szó. A hit az tulajdonképpen, és most nézzük meg, hogy mi mi is igazából a hit. Először erről hadd szóljak most, aztán a hit és a félelem kapcsolatáról négy dolgot, és aztán majd a végén a félelem-hit bátorság hármasságáról egy egy kis összefoglalást hadd, mondjak, és ezzel aztán ki is telik ma az idő. Mi volt az a hit, ami miatt Mózes elhagyta Egyiptomot, és nem... Félt a király haragjától nem kitartott, mint aki látta a láthatatlan. Mi a hit? Sok mindent gondolunk mondunk erről, éppen ezért hadd mondjam újra az előzőekhez kapcsolódva, hogy a hit nem csak bizonyos hittételek igaznak tartása, hanem a hit kapcsolat egy élő személlyel. Egyszerűen konkrétan és kizárólagosan a bibliai hit, nem más, mint kapcsolat a föltámadott Jézus Krisztussal. Élő eleven, napi működő szeretet kapcsolat. És ebből pedig, hogy a hit kapcsolat egy élő személlyel egy nagyon fontos következtetést vonhatunk le. Kulcsfontosságú dolog az, hogy, a, hogy ebben az esetben akkor nem a hitünk nagysága a lényeges. Ne felejtsük el, döntések meghozataláról félelemről van szó. Tehát amikor hitről beszélünk, és azt mondjuk, hogy a hit egy élő személyhez való, eleven, személlyel való eleven élő valós kapcsolat, akkor nem a hit nagyságáról Beszélünk, és nem ez a lényeges. Mert Jézus azt mondja, hogy ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, és amikor erről beszél, akkor nem az egységnyi mértékére vonatkozóan mondja ezt a mi hitünknek, mert az teljesen relatív. Mert mi az, hogy nagy hit? A lényeges az, hogy azzal a mustármagnyi hittel kibekapaszkodunk. Kis hittel a nagyistenbe kapaszkodva. Azt a kicsi hitet a nagy Istenbe vetve érhet el dolgokat az ember, és változhat meg az élete. Nagy változások állhatnak be kinek-kinek az életében. Ha kicsi hittel, az élő Istenbe és a megváltó Jézus Krisztusba kapaszkodik. Gondoljátok, hogy Mózes nem félt? Amikor azt mondta neki Isten, hogy vissza a fáraóhoz. Szerintem még jobban elment a beszédje, mint ahogy az előtt. Olyan sokkot kaphatott szegény. De hogy nem fért. Mielőtt elindult, hogy a fáró Eli álljon, még alaposan föl is bosszantotta Istent azzal, hogy ki akar bújni a feladat alól. Még ezt is kimondta, erről majd holnap fogok azért beszélni, azért, hogy kicsit személyesebbé tegyem a testvérek előtt ezt a dolgot, a hit próbával kapcsolatosan. Még ezt is mondta, hogy küldj mást. És ott a szemtelenség azt mondja, hogy küld mást. De mégis ment, azért, mert akkora hite volt. Szó sincs erről. Azért, mert azzal a pici hittel, amilye volt, belekapaszkodott a hatalmas Istennel. Ahogy itt olvassuk, tette, amit tenni kellett, azaz, látta láthatatlant. Ezt lehet így 21. századi nyelvre lefordítani, hogy belekapaszkodott a mustármagnyi hitével, a láthatatlan, de hatalmas Istennel közössége volt az élő Istennel, szívével, lelkével, hitével látta láthatatlan, láthatatlant, és így ezért tudott cselekedni. A hit nagysága mindig arra utal, hogy kicsi hittel, félelmeink között is mennyire tudunk tehát a nagy Istenbe, a megváltó Jézus Krisztusba kapaszkodni. Na de hát itt vannak a félelmek. Ugye azt olvastuk, hogy nem félt Mózes, hanem így tudott tenni. Na de hát mi nem vagyunk Mózesek. Itt csak egyszerű gyermekei vagyunk az Úrnak, tele félelmekre. Hogy lehet ezeket meghaladni akkor, amikor életformáló döntésekről van szó? És itt hadd mondjam, hogy hogy lehet ezeket meghaladni. Kétféle félelemről hadd itt, és ezzel hadd meg először azokat, akik még keresés státuszban vannak. Nem tudom, vannak-e ilyenek közöttünk, akik, még azt a nagy döntést nem hozták meg. Még nem fogták meg az örök élet a kilincsét, de már ott toporognak, is ott vannak. Másféle félelmeik vannak nekik, és másféle félelmeik vannak azoknak, akik már az ajtón belül vannak. A kegyelem ajtaján túl vannak. Milyen félelmeik vannak azoknak, akik még a nagy döntés előtt állnak? Hát, ilyen félelmeik lehetnek, hogy... Mit fognak hozzászólni mások, ha én elkötelezem magam az egyház felé? Mert sokaknak a kereszténységgel úgy nem lenne bajuk, de az egyház. Jaj, mondják ezt sokan. Hát mi az egyház, ugye? A régi ruhák susogó hangja. Nénik furcsa éneklése. Ráadásul jól lassan, főleg valami. Szabályoknak való rigorózus engedelmesség és a többi, és a többi. Ahogy ezt nekem sokan elmondták, sokakat meginterjúvoltam már ezzel kapcsolatosan. Pedig az egyház tulajdonképpen nem más, mint evangélium Jézus Krisztusról. Örömözenek Jézus Krisztusról. Ez az egyház. Összefoglaló módon. Sokak félnek attól, ide ide magam, magamjárt. Mit fognak szólni hozzá? Aztán félnek, azok, félnek attól is azok a testvérek, akik még itt előtte vannak a nagy döntésnek, való elköteleződésnek, hogy hogy hát akkor ezt sem szabad, azt sem szabad, meg amaz sem szabad. Hadd üzenjem, hadd mondjam ezt most azoknak, akik talán még hezitálnak, fiatalok. Vagy éppen azok, akik a kapu előtt állnak. Hogy sok mindent el kell engedni, de ezekről majd Jézus Krisztus menet közben meggyőz, hogy nem is szükségesek. Én átéltem ezt. És még ilyen félelmek lehetnek az emberben, hogy be fogok szűkülni. Egy ilyen teljesen csillátású ember leszek ha keresztjén leszek. Nem tudom, hogy ki milyen félelmekkel küzdik még az ajtó előtt állva, de hadd benneteket, testvérek, hogy ne hallgassatok ezekre a kísértéseket. Sátán által hangosztatott félelmekre. Hozzatok életformál a döntést Jézus Krisztus mellett, amit akár ma még meg lehet tenni. Tehát vannak félelmék azoknak, akik az ajtó előtt állnak, és vannak olyanoknak is, akik már az ajtó túl vannak, és járnak a keskeny úton. Mit tehetünk a félelmeinkkel, ha döntéshelyzetbe kerülünk, és életformáló döntést kell hoznunk, akár kicsit, akár nagyobb, de félünk. Mit tehetünk akkor? Négy dolgot levább. Az egyik az, hogy jó, ha az ember beismeri azt, hogy vannak félelmei. Amikor egy alkalommal az egyik lelkésztársam meghallgatott engem a szósziken külsők földön, akkor ilyetten mondta nekem, Isten tisztelt után, el fogod veszíteni a vezetői tekintélyedet. Azt mondtam, hogy hogy értel ezt? Ugye vezető lelkiszke. És azt mondta, hogy hát túl sokat mondasz magadból. Mondta, hogy ne féte attól. Ne féte attól. Én tudom, hogy hol van a lelki striptiz határa, de azt is tudom, hogyha valami életszerű, akkor ahhoz az emberek, a többiek sémát éreznek, kapcsolódni tudnak. Igen, vannak félelmeink. És ezeket nem is kell letagadni, hogy vannak. Legyünk nyitottak és őszinték az Úr előtt. Nevezzük meg a félelmeinket, ha vannak. Mert attól, hogy az ember keresztjén, az nem azt jelenti, hogy félelem nélkül életet fog élni. Félni fog, bizony, sok mindentől fél az ember. De hozzuk világossággal félelmeinket. Ezt mondja az Efézus 513, mindaz, amit a világosság leleplez, az nyilvánvalóvá lesz. Az úr világosságában bátran meg lehet nevezni a félelmeinket. El lehet mondani azt, hogy ettől félek, Uram. Figyeljük meg, hogy az érzéseinket titkoljuk Isten előtt sokszor. Nem mondjuk el neki, mit érzünk. Azt gondoljuk, hogy hát ezt tudja az úr maga is. Mondjuk el ezeket. És menet közben kap az ember szabadulást. Aztán mit tehetünk még? Vizsgáljuk meg a félelmeinket. Legyünk okosabb bölcsek. Ez azért lényeges, hogy az ember el tudja dönteni, hogy képzelt, hogy valós problémái vannak. Hiszen léteznek valós, meg nem valós félelmek. És hát... Ebbe az arénában nem jó egyedül bemenni, és itt sok időt eltölteni. De az úr előtt és igéjét kutatva a jelenlétében jó ezen elcsendesedni, nehogy az analízisből paralízis legyen. Amikor a vizsgáljuk a félelmeinket, ez lebénítsenek bennünket. Dávid ezt mondja az 56. Zsoltán 4. versében. Ha félek is, benned bízok. Megvizsgálta magát, tudja, hogy vannak félelmei, megnevezi a félelmét, és azt mondja István, hogy ha félek is, benned bízok. Nem szégyelt a félelmény, de volt stratégiája, hogyha előjének mit tegyen. Aztán a harmadik dolog, amit tehetünk, hogy Isten igéjével fegyverezzük fel magunkat. Az Efézus 6.17-ben Pál ezt mondja, hogy az Isten igényel lélek kardja. Aki használni tudja az Isten igéjét a sátán elleni harcban, az az érett keresztény ember. Ez azért lényeges, mert ez a lelki érettség. Sokan vannak, akik régóta gyülekezetben járnak, de egyszerűen nem tudják, hogy hogyan kell használni Isten igéjét a lélek Van egy fontos definíció a zsidókhoz írott levél 5. részében, a 14. versben, hogy a nagykorúaknak keményelebb való, mint akiknek az szervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. ez a lelki érettség definíciója. Az a lelkinek érett ember, aki a jó és a rossz, megkülönböztetésére azért alkalmas, mert karként tudja használni Isten igét az életében. Akinek a lélek belülről magyarázza az igét, ezért érti azt, és ezért képes alkalmazni is azt. Pontosabban a gyakorlati a mindennapi életünket meghatározó módon tudja megélni Isten igéjét. Tud nemet mondani, és tud igent mondani. Még egyet hadd mondjak, hogy mondjunk határozottan nemet a félelmeinkre is, álljunk ellene. Az egyános János 4.18-ban ezt olvassuk, hogy ez teljes szeretet kiűzi a félelmet. A negatív dolgoktól való szabadulás legjobb útja az, hogyha az ember pozitív dolgokkal telítődik. Hogy lehet pozitív dolgokat telítőni? Nagyon egyszerű dolgot mondok. Isten igénye ugye lélek kardja. Ha én tudom, hogy nekem például a hirtelenség az, ami vagy a félelmeim azok, amik ö, ö, lebénítanak engem, akkor tanuljak meg Isten igéből annyit, amennyit csak lehet a félelmek ellen. Hát ugye klasszikus példa az, hogy 365 szer van benne állítólag a Bibliában, az, hogy ne félj, minden napra jut egy. Tanuljam meg! Ne féljetek! Ne féljetek, te És amikor előjönnek a félelmeim, akkor Isten igéjével bátorítson magam. Tegyen tele magam valamivel, ami nem más, mint Isten igény, és ez megment. Mert ennek van egy ilyen természete. Tehát ez az, amit tehetünk a döntésénkben a félelmeinkkel. Ez a négy dolog. Ismerjük, fellássuk meg, harcoljunk ellene, és mondjuk nemet erre. És végül, zárásképpen, egy rövid gondolat a félelem, hit, bátorság tekintetében. Testvérek, az a bátor ember, aki nem fél, nem az a bátor ember. A hívő ember ugyanúgy fél. De a félelmei között is kap arra, hogy tegye azt, ami helyes. Ez döntés kérdése is. Mózes úgy döntött, hogy a hite fogja őt vezetni, és nem a félelmei. Ezt a döntést mindenki meghozhatja, akinek élő eleven szeretet kapcsolata van Jézus Krisztussal is. Ez a döntés az attól függ, hogy van-e egy székünk otthon, emlékszünk tegnapi hirdetése és tegnapi üzenetre. Ott tudunk táplálkozni. Ott tudunk elmélyedni a kapcsolatban, amely kapcsolatból fakadó erő és jelenlét kiűzi az ember szívéből a félelmet. Nos, hát mi motivál és mi vezet bennünket? Ha Istenféle embernek mondjuk magunkat, akkor engedjük el, hogy a félelménk úrra legyenek rajtunk. Akkor, amikor döntést kell hozni. Amikor akár nehéz döntést kell az Úr értékrendje mentén mellette meghozni, vállalva azt, hogy az majd csak a hosszú távon kamatozik. Aki Jézus Krisztusi annak a benne élő Krisztus elégerőt ad ahhoz, hogy meghozza ezt az életformáló döntést, hogy egyszerűen nem enged a félelmének. A Krisztusi ember bátor ember, bátor, azaz a félelmei ellenérés képes a benne élő Krisztus által arra, hogy a félelmei ellenére tegye azt, ami jó, és ami Isten szerint való. És amiből szabadulás, öröm, és csodálatos megtapasztalások lesznek az életében. Összefoglalva a mai igénküzenetét, és a tegnap estével együtt, nagyon röviden, mi tehát az a négy életformáló döntés, amit, hogyha az ember megfontolt, és amit, hogyha Isten előtt elcsendesedve alkalmaz a saját életet tekintetében, akkor attól... Az Úr jelenlétében és ez a kegyelmébe megváltozhat az életünk. Tehát Mózes példáján az első, hogy ne embereknek akarjunk megfelelni hanem Istennek. A második, hogy a rövid távú haszon ellenében mindig a hosszú távú nyereség mellett döntsünk. Akár az örök életben visszhangzó módon. A harmadik, hogy alapozzuk életünket mindenestől Isten értékrendjére. Miért? Akik számítógépet. Ö, használnak, azok tudják, hogy két operációs rendszert nem lehet egyszerre futtatni. Tehát kétfelé sántikával nem lehet egyszerre élni. Isten értékrendje mellett tegyük le a voksunkat, és akkor fogjuk érteni az életünknek a mechanizmusait és a történéseit. És végül alapozzuk az életünket Isten értékrendjére, és a félelmeink helyett a hitünk irányítson bennünket. Ez az a négy döntés, testvérek, amit Mózes meghozott. és amiben Isten ezen a két estén tanított bennünket. Újra mondom, és ezzel valóban be is fejezem, hogy holnap még mérlegre fogjuk tenni a döntéseinket. Hogy milyen próbáknak kell, hogy megfeleljenek, és jó, ha megfelelnek a döntések, és ha ezeknek megfelelnek, akkor bátran rátehetjük az életünket azokra a döntésekre, amiket Isten lelke indukál, amiket Isten lelke mozít az életünkben. Imádkozzunk! Elég jövünk, Urunk, a te igédet halva, és megköszönjük neked azt, hogy szólítgatsz bennünket, és tanítasz bennünket. Köszönjük, hogy van neked üzeneted azok számára, és szerető hívásod azok számára, is, akik még a nagy-nagy döntést, azt a leginkább életformáló döntést még nem hozták meg, hogy Szívükben Jézus Krisztusnak kötelezzék el magukat. Hogy letegyék az életüket, sorsukat, a bűneiket az ő kezükbe. A múltjukat, és egy új jövőben, egy új élettel, egy új természettel, új reménységgel, az örök életbe tartó lépben mozdulva tudjanak tovább lépni. Kérünk, hogy segítsd azokat közöttünk, akik még hezitálnak. És köszönjük, Urunk, hogy van üzeneted azok számára, és akik járják az utat, és akiknek az élete már ez, de oly sokszor félelemmel, oly sokszor bizonytalansággal, oly sokszor mindenféle vegyes motivációval terhelt úton járva hozunk meg döntéseket, és éljük az életünket. Urasztalához készülve, hat tisztuljunk, urunk. Hát tudjuk világosan meglátni, hogy hol volt negatív, rossz kompromisszum az életünkben. Hol vezéreltek félelmeink a döntéseinkben. Hol nem a te igéd volt az, ami meghatározta a döntésénket, nem az az értékrend, amit egyébként mi hangsúlyozunk, hogy mi azt valljuk. Hol kötöttünk kompromisszumokat? Segíts bennünket ebben elcsöndesen és így készülni a te asztalodhoz. Tisztogassál bennünket, kérünk. És gondolj ránk a hazafelé vezető útjainkon, az idős testvérekre inkább, de mindannyiunkra kérünk. A szívünkben elhelyezett igére, hogy lehessék olyanok, mint Sámu, aki semmit nem hagyott a földre veszni abból, amit tőled kapott üzenetként. Szeretnénk mi is így megtartani a szívünkben igédet. Könyörülj rajtunk készíts meg a holnap estét a számunkra, az ünnep alkalmait, a zenés áhítatot. Könyörülj rajtunk ezen a gyülekezeten, elől járul mint lelki pásztorán! Hallgass meg, amikor így könyörgünk, és úgy is, ahogy Jézus Kisztustól tanultunk imádkozni. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami minden mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége legyen mindjájukkal. Amen. Az 511. éneket énekeljük még a hirdetések előtt. Zárásul az 511. ének, az versi, a Padre.